0: Ah, boa noite, pessoal! Boa noite para o da Bruno Lopes aqui, né, numa plataforma um pouco diferente e eu vou ligar o Instagram também para quem estiver nos acompanhando lá. Então vai ficar uma bagunça generalizada aqui, mas a gente vai se é, acertando. É, bom, nós temos aqui o chat, nós temos o espaço e nós temos uma baita convidada e espero... Espero, olá Instagram, tudo bem? <risos> Não, hoje, hoje vai ser uma brincadeira legal aqui uh, e espero que todos aí possam aproveitar essa baita conversa que nós teremos com a nossa convidada, tá bom? Uh, se as pessoas que forem entrando podem dar um ok, um joinha. Olá, olá, olá o pessoal do Instagram, tá rodando, tá a conversa ali pelo YouTube, tá gente? Pode digitar ali, né, o, o nosso acesso, que vocês vão se encontrar por lá e vão ver a nossa convidada por lá, tá? E se tiver alguma dúvida, joguem ali, né, uh, o Pro Qualificação, Pro qualificação, você vai, vocês vão nos encontrar por lá. Vou agora chamar a nossa convidada, para não perder muito tempo. Tá? Boa noite, Camila! Seja muito Boa bem-vinda. noite!
1: Boa noite, Bruno, tudo bom?
0: Tudo bom? Que prazer estar conversando agora com você, tá? Nos conhecemos há pouco tempo, mas pelo material que eu já vi, né, já li, já conheci, já fiquei fã. (risos) Que nada! Mas que bom, que bom poder estar aqui com você e poder contar um pouquinho sobre essa trajetória que só 19 anos, isso mesmo? Sim, só 19. Meu Deus. 19 ainda. Meu Deus do céu. 19 anos estudando de Direito.
1: Exatamente.
0: Meu Deus, já foi, passou, né? Foram 30 dias, não é isso?
1: Isso, um mês certinho.
0: 30 dias de experiência total. (risos) Ah, que coisa boa. Bom, gente, que tá aí no no Instagram, tá? Mudem lá pro YouTube, tá bom, gente? Ah, Então tá, Ah, nessa noite, né, do dia 19 de setembro, Conversaremos com a Camila Kelly, que está aqui, né, do nosso lado. Cadê? Cadê? Está aqui? Não, para cá. <risos> que está aqui do nosso lado. E ela vai nos contar um pouquinho sobre uma experiência que eu achei fantástica quando eu li. Tá? Uh, então vamos lá. O, o mês sempre me mata, né? mas CEO of One the Month. One, CEO né? for one month.
1: Uh-huh.
0: For, for one yes. month. Yes. Nossa, eu fui de inglês. O CHC é, é impressionante, tá? Que, foi, que é desenvolvido pela a Fundação Adeco, Adeco, né, um mundial aqui no Brasil, Adeco Brasil, né? Que faz aí uma seleção. Ah, não vou contar nada. Vou deixar ela contar. É, então, <risos> é, então Camila, seja muito bem-vinda, né? Agradeço por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho dessa história. É, acredito que ela vai ser bastante inspiradora para muitos jovens e, né? É, que a gente possa fazer diferença. Né, nessa, nessa caminhada de cada um que possa estar escutando agora ou posteriormente também é, nos arquivos né, aqui do YouTube ou no, no Instagram que a gente vai estar conversando, tá bom? Então, por favor, fale um pouquinho quem é, Camila, para quem, não, quem, não, quem ainda não te conhece.
1: Claro. Bruno, primeiro, agradecer a oportunidade. Gente, eu gosto muito de estar sempre falando sobre a minha trajetória, claro, contando a na experiência do programa, que todo mundo fica curioso para entender melhor do que se trata. E também deixando a mensagem de inspiração, então assim, muito obrigada por ceder esse espaço aqui para a gente conversar e deixar essa essa mensagem para mais jovens. Vou me apresentar rapidamente, eu sou Camila, tenho 19 anos ainda, meio nova para o programa. Eu sou da Bahia, eu sou de Itabuna, uma cidade no interior da Bahia, perto de Ilhéus, talvez muitas pessoas não conheçam porque é bem no interior mesmo, aqui no sul da Bahia. E eu estudo Direito. Então, daí já dá para perceber que já não tem muita coisa em comum com CEO, né? Com o trabalho de um diretor executivo de uma empresa. Mas, apesar de ser estudante de Direito na UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, eu sempre gostei bastante de atividades de liderança, de me engajar com atividades extracurriculares, com voluntariado, ser a líder de, sei lá, time, grupo de escola. Então, essa liderança sempre existiu assim, em mim e foi isso que me motivou a tentar essa experiência do CEO for man. Eu posso contar também
0: um pouquinho para vocês sobre como foi. Por favor. <risos> e, ah. as, e as pessoas, por favor, uh, vocês vão estar tá aí com o chat aí do lado, que até ainda estou me localizando aqui. Mandem <risos> mensagem. Por favor, eu quero saber como é que vocês estão tendo esse retorno nosso aí. Se a voz está legal, a imagem está legal. E olha, essa moça aqui, ó, eu já falei para ela que o pessoal vai perguntar. Então perguntem, perguntem, tirem as dúvidas. Né? Tenho certeza que vai ser bem rico. Bom, Itabuna, isso
1: Itabuna, exatamente. Sul da Bahia. Isso, sul da Bahia.
0: Maravilha. maravilha. Tamo longe, maravilha. né? <risos> Tamo longe. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul e você tá aí na Bahia, né? Muita gente daqui gostaria de estar tá aí, muita gente lá daí quer que tá aqui, a gente nunca se entende, mas o, o mais legal, né, é que você provavelmente foi fazer esse trabalho em São Paulo, correto?
1: Deveria ir, teoricamente, mas por conta da pandemia foi totalmente remoto esse ano.
0: Foi totalmente remoto, Ah, mas o o projeto normalmente ocorre em São Paulo.
1: Sim, normalmente ocorre em São Paulo, lá na sede da ADECO.
0: Perfeitamente. Então tá, então a gente vai fazer uma primeira primeira colocação. O que que é esse programa, por favor?
1: Claro. Então, gente, o CEO for a month é um programa do Grupo ADECO, né? Ele ele acontece em vários países, em 46 países onde o Grupo ADECO está presente, incluindo o Brasil. Aqui no no Brasil já teve algumas edições anteriores do programa e eu fui escolhida aqui para ser a CEO for a month 2020. Mas o que que se trata realmente? Mais de 5 mil inscritos. Bastante, né?
0: Bastante, bastante.
1: E aí eu fui escolhida esse ano para ser a CEO for a month 2020 o processo foi bastante concorrido, assim, os concorrentes eram incríveis, inclusive de várias áreas do conhecimento, de vários lugares do país e todos assim, com uma bagagem muito grande, inclusive nessa área já de negócios, uma experiência que eu até então não tinha, por ser do direito, mas ainda assim me arrisquei, me inscrevi e deu certo. E aí basicamente o programa consiste em passar um mês acompanhando a rotina do CEO da empresa aqui no Brasil. Então, assim, parece meio intimidador quando você pensa, né, na primeira vez, acompanhar o CEO, que obviamente é o cargo mais alto da empresa, é o presidente, né, a nível Brasil. Com certeza. E é uma rotina muito intensa, mas foi isso que eu vivi, infelizmente, infelizmente, mas também não tanto, porque foi uma experiência valiosa de qualquer jeito. Teve que ser online por conta da pandemia, a gente não estava esperando, mas o programa teve que ser adaptado, mas no fim das contas, Bruno, acabou valendo muito a pena, porque... Bom, a ideia do programa é acompanhar a rotina do CEO. E já que a gente estava vivendo uma pandemia, tá ainda, né, e estava tudo trabalhando remoto, então eu realmente pude fazer uma imersão na realidade de ser um CEO durante um cenário econômico tão atípico e delicado como a gente estava passando. Então assim, mesmo pensando, ah, queria muito ir para São Paulo, ainda assim foi muito muito válido e muito valioso participar remotamente. E aí, como CEO for a month, eu acompanhei ele em todas as reuniões, reuniões tanto com a equipe aqui a nível Brasil, como a nível América Latina, como de fora também, então era em português, espanhol, inglês, fazia parte da rotina. É, e uma coisa também interessante é que, como, ele é, como esse programa acontece a nível global, é, 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 são escolhidos CEOs for a month de outros países, então França, México, Estados Unidos, Canadá, e no fim das contas, todos nós estamos competindo para saber quem vai passar um mês com o CEO global do Grupo ADECO, isso lá na Suíça. E aí teve toda a competição, eu cheguei até o top 10, o que para mim já é bastante. Infelizmente não ganhei, mas só de ter chegado ao top 10 assim com outros candidatos brilhantes de vários países. Ela à
0: frente de 5 mil candidatos e está entre os, sei lá, nem que seja o décimo primeiro. Né? Eu já estaria então... feliz.
1: <risos> No mundo inteiro foram 206 mil candidatos. Então ter chegado no top 10 é bastante. E aí tava Deus, lá Muita com... gente. Sim, bastante, né? E aí é, o top 10 participou de uma competição para escolher quem seria o vencedor. O vencedor já saiu, foi dos Estados Unidos, mas ainda assim eu já me considero uma vencedora por ter chegado tão longe. Com louco.
0: certeza. Você, você teve a oportunidade de ficar junto com os, os demais? Então, em algum momento, em reunião, assim?
1: Então, o Top 10, é, todo ano eles vão para um país específico, onde acontece uma série de desafios e provas para escolher quem vai ser o CEO global. Mas uhum. esse ano, também por conta da pandemia, eu não pude... Ah, assunto, que né? coisa! Foi tudo online, então foram três dias de desafios, testes, entrevistas com todo esse pessoal para escolher quem seria o CEO formal global, né, que vai acompanhar o presidente a nível global do Grupo ADECO. E aí, infelizmente,
0: eu não pude ir, mas gostaria muito. Ah, mas provavelmente é isso que a gente vai falar bastante. O que conta realmente aí é é a experiência, né, a vivência e, assim, todos os bastidores, né, uma coisa, uma palavra que você falou aí que eu já assim, a gente vai conversando, a gente acha que vai falar uma coisa e a outra, né. (risos) Viver isso. Né? e provavelmente dentro da DEC não foi diferente com todas as empresas foram ver isso durante um isolamento social, uma pandemia né? então é, é um cenário totalmente diferente que a uhum. próprio, o, próprio CEO, é, ele, é o próprio CEO e a própria equipe a própria toda a empresa nunca tinha passado Exatamente. então tinha apresentando uma coisa que às vezes nem ele sabia o que, que era Exato, e o que eu participei,
1: participei desse período de adaptação e outra coisa que eu fiquei pensando também É que, caramba, me inscrevi no programa pensando em ter essa vivência lá em São Paulo. Mas ao invés de pensar no lado negativo, olha que privilégio poder acompanhar os bastidores durante um cenário tão atípico e assim, não sei se ano que vem vai acontecer outra coisa dessa, espero que não, mas fico feliz de de poder ter acompanhado assim, especialmente nesse momento e que me trouxe muitos aprendizados, inclusive.
0: Ah, que coisa legal, e olha aí, ó, a Ana Beatriz. Ana Beatriz, segura um pouquinho essa pergunta que eu vou fazer lá para a Ana. Uh, Ana, me diga só para a gente... Uh, desculpe, Camila, eu falei. <risos> desculpa, Ana Beatriz, e desculpa, Camila. É muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo. né? Uh, e Camila, como é que você ficou sabendo do, do, do processo?
1: Ah, então, o processo, né? O, o programa, sempre aparecia pra mim no Facebook, nos anúncios, mas eu via e passava, porque eu pensava, não, CEO, provavelmente eles estão procurando alguém com perfil assim já de negócios, com experiência na área, passava. E aí depois o meu namorado fez muita pressão para eu aplicar, falou, aplicar que eu tava se inscrever. Falou que era para tentar, e aí tentei, e olha no que deu.
0: Com certeza, com certeza. Uh, e ele faz o quê?
1: Ele vai começar a economia agora. Economia. Inclusive, Bruno, ele me recomendou porque o sonho dele é participar do programa. E aí, ah. como ele não podia ainda, o programa é só para quem está na graduação ou recém-formado. Então, recém-profissionais também pode. Dois anos? E universitários, até dois anos.
0: Tá. Então, até dois anos você ainda pode se inscrever depois da sua, da sua graduação, isso? Isso.
1: Isso, ou enquanto você é universitário. E aí, como ele ainda não tinha entrado, ele sempre teve esse sonho, ele realmente assim é fascinado pelo programa, mas ele em si não podia se inscrever. E aí, por isso que ele jogou para mim.
0: Que bom! Agradecemos de imensidão, coração enorme, por vocês terem indicado a sua namorada, Camila, para participar. <risos> né? Mas é, 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 são coisas, né? Provavelmente sei lá quanto tempo vocês estão juntos, mas estão juntos é porque um aposta no outro, está feliz com o outro. E é tão legal quando a gente... Eu eu sou escola de carreira. Quando eu consigo passar e ver o outro crescer, disparar, subir, ser feliz. Nossa, isso é muito legal. Uhum. Mas então tá. Então, pegando ali o que, que é a Ana Beatriz. E vamos ver aqui. Uh, botei aqui, ó. Ana Beatriz. Ela perguntando como funciona as entrevistas. E aí eu já... Começou um pouquinho antes. Você se inscreveu no site e como foi a partir daí, dessa inscrição?
1: Tá. É, primeiro é um formulário mesmo no site. A inscrição é em inglês, justamente porque o programa ele é global, né? ele acontece em vários países, mas um dos requisitos é inclusive ter inglês já. Uhum. É, então eu escrevi no site, precisei colocar também uma carta de interesse, carta de motivação, né? onde você manda um texto falando o seu interesse no programa. E a partir daí começou realmente a seleção. Então, teve alguns testes também, testes de lógica, testes de matemática, justamente para filtrar, né, já começar a filtrar os candidatos. E aí, apenas com isso, eles separaram o top 50 a nível Brasil, ou seja, os 50 melhores candidatos aqui no Brasil. E aí, é depois desse top 50, depois que você entra nessa lista de top 50, que o processo começa a ganhar força. E aí, começou a ter teste de perfil, a ter entrevistas, né, como a Ana perguntou. Teve também uma, uma fase muito interessante, que foi um business game. Foi uma simulação de que a gente seria dono de uma startup e a gente tinha que tomar Sim. decisões. Então já para testar o nosso, a nossa capacidade de tomar decisões, né?
0: Com certeza. Então é
1: assim que funciona o processo, são essas as etapas que acontecem. E aí e no que top 50. O que durou? É, eu me inscrevi em março, eu acho que o resultado saiu em junho, em maio... Março deste
0: teve... ano mesmo?
1: Sim, março deste ano mesmo. Entendi. Mas as inscrições abrem em dezembro. Então, ah, já tá fez, Dezembro
0: do ano passado, foi em março. Março para junho, né? O, o processo já aconteceu em junho?
1: É, foi em rápido, julho. né? Foi. Em julho
0: terminou a seleção, em julho começa o programa. O mês sim, com sim. o CEO é de julho. Perfeito. Daí, nossa senhora, e, 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 foi em março? Março foi é, o auge, né, da, de começar todos os isolamentos. Como é que sim, foi exatamente. você... Assim... Algumas pessoas falaram, não, não, esquece tudo, deixa eu me concentrar na família, alguma coisa. Como é que foi isso pra você?
1: Ah, então, olha, eu tenho uma característica que eu não sei se é positiva ou negativa, que é de ser muito ativa. Então, aqui. eu não gosto de ficar parada. Quando começou a, a quarentena, né, principalmente aqui em Tabuna, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque a universidade parou, inclusive tá parada até hoje. Uhum. É, o estágio foi suspenso, na época eu tava fazendo estágio uhum. no escritório de advocacia, então, tudo que eu tinha planejado, eu tinha viagem marcada também para os Estados Unidos em julho. Enfim, perdi tudo, no fim das contas, porque por conta da, da quarentena, né? Mas aí resolvi seguir super com o processo, porque eu pensei... Ué, na pior das hipóteses da minha quarentena, que é um momento assim muito atípico, eu posso, sei lá, né, acompanhar a rotina de um CEO. Então, imagina. Mesmo numa época como essa, eu posso tirar algo de positivo. Então, nem passou pela minha cabeça desistir do programa ou algo assim... Porque, principalmente agora que a gente tem mais tempo e tudo mais, eu falei, não, perfeito, vou entrar de cabeça nisso e dar o meu melhor durante o processo. Assim,
0: normalmente, né, pode acontecer de algumas pessoas não estarem muito familiarizadas em termos gerenciais, técnicos, né? Aparece lá um programa CEO. O que é isso, né? (risos) procurar estágio. Eu estou na graduação, eu vou procurar, <risos> e outra coisa, eu vou procurar Por que, né? uh, numa conversa com você, com seu namorado, ele, por que fazer?
1: Então, ele já conhecia o programa, então ele era muito fascinado, né? Então, hum. assim, esse foi o motivo para ele me colocar. Agora, assim, é, isso é até um ponto interessante, porque quando a gente está na graduação, como você falou, a tendência é procurar por estágio, por pesquisa, né, grupos de pesquisa científica, coisas assim, e era também meu interesse, eu sempre fui muito de pesquisar, mas, Bruno, é muito legal, e acho que isso aqui fica muito de dica, assim, para jovens, existem muitas oportunidades que vão muito além disso, então, assim, existe o estágio tradicional, que a gente conhece, mas também existe estágio de férias, então, mesmo sendo da Bahia, eu posso, de repente, tentar um estágio de férias, o que seria, começa geralmente em junho, julho, essa época, assim, em outro lugar... Existem oportunidades como essas, que também são como estágios, mas obviamente é num, né, numa configuração diferente. Totalmente. É, existe oportunidades de bootcamps, de academias de liderança, enfim, existe muita coisa. Eu, inclusive, já participei de outros programas antes. Já participei de um programa no México e um outro que era Brasil e Estados Unidos. Então, assim... O segredo é pesquisar outras coisas, e aí como uhum. eu sempre tive esse lado muito aflorado de pesquisando oportunidades, oportunidades para estudantes de direito, oportunidades para jovens e tudo mais, acabou que ele também entrou nesse ritmo, e aí quando ele viu essa oportunidade, ele me notificou.
0: Com certeza, mas aí um outro ponto que eu acho que é legal a gente colocar, você faz direito, né? como, uhum. eu, como eu é normal que a gente vá buscar estágios de direito, Uhum. Eu, eu sou psicólogo, eu vou procurar estágio de psicologia. CEO? Tá, mas isso aí é para administração, isso aí é para processos gerenciais, economia, uhum. para isso. Por que uma estudante uh, de direito, né? Tudo bem, foi muito bem recomendada pelo namorado, mas por que <risos> né, dedicar, passar por um processo de 5 mil candidatos, fazer vários testes, várias avaliações comportamentais, né? E chegar ao ponto de estar ali concorrendo entre os dez maiores né, no mundo.
1: Na verdade, eu acho que assim, a reflexão a se fazer é ser CEO é uma posição que não existe exatamente uma graduação que você precisa fazer para se tornar CEO, né? um CEO de verdade no caso, não por um mês. Então, a questão que ficava na minha cabeça não era nem de repente o fato de ser CEO, mas ser CEO de uma empresa de recursos humanos, que é o caso da ADECO. Porque se fosse CEO de um escritório de advocacia, talvez eu já me sentisse mais confiante. Ou CEO, não sei, de algo assim mais ligado ao direito. Então, eu acho que era uma preocupação dupla. Ser CEO, que claro, não existe uma graduação na área, mas você precisa ter um conhecimento assim meio técnico, né? Competências relacionadas ao cargo. E de uma empresa de recursos humanos. Que, pelo menos na minha visão, muito distante do direito. Mas aí, o que, que eu pensei? Primeiro, o CEO for a é um programa aberto. Então, Lá nos requisitos tem, você precisa ser universitário ou profissional recém-formado, mas não importa a sua área. Então, qualquer área é bem-vinda. Então, aí já foi o primeiro, sabe, coisa assim que me conquistou. Eu pensei, tá, eu tô aqui insegura, não sei se me inscrevo ou não, mas a própria empresa tá dizendo que pode ser qualquer área. Então, aí foi um um, primeiro motivo. Mas eu confesso que mesmo assim, tentando me sentir confortável, eu fiquei sim um pouco preocupada, porque... Eu pensava, gente, acho que os outros concorrentes têm, assim, muito mais competências e muito mais intimidade com a área do que eu. Mas, no fim das contas, isso não foi um problema. Quando teve essa lista top 50, que era os 50 melhores candidatos do Brasil, eu era a única do direito. Então, obviamente, a gente sente aquele medo, sente aquela, sabe, aquela... Com 19 anos. Exatamente. E assim, a gente se compara, né, então pensando, nossa, mas aquela, aquele candidato é dessa área aqui, ou dessa universidade que é muito mais renovada que a minha. Então, assim, tive muita insegurança no meio do processo, mas resolvi aplicar porque, como eu falei, né, eu sempre gostei muito de liderança, então, na universidade eu fundei um time Anactus, que é um time de empreendedorismo social... Eu já participei de outras instituições é, estudantis, então Interact, Rotaract, são instituições para jovens, inclusive uhum. recomendo que vocês pesquisem sobre né, os jovens que...
0: Eu sou louco para trazer uma turma toda para conversar, se tiver nossa, contato, não passa.
1: Passo, nossa, tive muita experiência, ó. Interact, Rotaract, Inspira Sonho e for Human Rights, Enact, são todas as organizações estudantis onde você entra para desenvolver sua liderança. Então, assim, sabendo... pedindo, Camila, pelo amor de Deus.
0: <risos> jovens, pelo amor de Deus, jovens, tem tanto o que vocês podem fazer. Escutem é o que a Camila está falando.
1: Só pesquisar. E assim, e digo mais, né? Além de, disso ter me ajudado lá a desenvolver a liderança, esses são programas, esses são, são organizações, né? São instituições que existem justamente para que jovens possam. né, Se desenvolver em vários aspectos. Então, assim, ok, isso é do direito, mas também dá para desenvolver minha comunicação, minha liderança, não vai ser algo perdido, entendeu? Então, eu sempre me envolvi com essas coisas justamente por pensar que não é porque eu sou do direito que eu tenho que só participar de atividades ligadas ao direito. Acho que um profissional hoje, para ele ser atrativo, ele deve ter outras competências, outros interesses. muito pois bom. é, isso eu vi isso de perto, estando numa, estando numa empresa de recursos humanos. Então, foi por isso. Então, eu já, já gostava de me desenvolver e pensei, não, eu vou agarrar esse desafio, porque... Não sei, quem é okay que eu sou do direito, mas penso tanto de coisa que eu posso conversar e aprender com esse CEO e pode ser aplicado na minha carreira, independente de ser advogada ou de trabalhar como diretora jurídica de uma empresa. Enfim, então foi esse pensamento aí que eu fui sabe,
0: consolidando e trabalhando em mim para ter confiança. Com certeza. É, então, ó, as pessoas que estão aí, eu tô acompanhando o contagiro aqui, vão entrando e saindo, não há problema, tendo curiosidade, pode perguntar aqui para nossa convidada Camila. Com certeza até era o um maior prazer responder. Mas, Camila, no processo seletivo, né, que você falou, por exemplo, a rodada lá de negócios, né, que vocês têm que fazer, desenvolver, isso não é uma cultura, né, que é aplicada, primeiro, na escola, no uhum. colégio, né? a menos se né, uh, o jovem vai se dedica a isso, por exemplo, você tem a Junior, a Kieran, também, né, que vai até é. a escola para o empreendido. Mas se você não faz esse tipo de atividades como você veio, vem fazendo, você vai cair numa, num processo seletivo desse, no qual, como é que é conversar com outras áreas e se colocada a uma disputa, uma competição no qual, a princípio, você não tem tantas habilidades e conhecimento. Como é que foi esse momento para você?
1: Uhum. É Então, acho que o que me ajudou foi justamente ter um pouco de conhecimento, um pouco de contato com a área, especialmente com liderança, assim. Coisas uhum. técnicas de negócios, eu não sabia tanto, justamente por estar liderando um time de empreendedorismo na minha universidade, então já conhecia termos, algumas coisas assim. Mas não sabia tudo. Então, para quem não tem nada, realmente é um processo difícil. Mas, no fim das contas, ainda assim vale a pena pela experiência de aprender e de né, testar essa, esse desafio. E para mim, que sabia pouco, é, como eu falei, né, fiquei insegura, mas no fim das contas, Bruno, é, eu consegui aplicar o pouco que eu sabia, e o que eu não sabia, eu aprendi lá. Então, resultado, né? Aprendizado final, não precisava me preocupar tanto, porque assim. É, às vezes a gente se cobra muito e eu fico pensando, eu ficava pensando, nossa, mas como que eu vou chegar lá, vai todo mundo esperar que eu seja a CEO por um mês? Mas eu não sei nem o que é ser CEO, assim, na prática. Mas também tem que pensar que não é tudo assim, no meu caso eu me cobro muito, então era um pensamento que eu tinha, mas também a empresa sabe, por exemplo, que você não é um CEO, você não tem a experiência de um CEO e você tá lá para aprender no fim das contas. Então, eu fui muito aberta a aprender, fiz muitas perguntas, isso é muito bom, todos os CEOs de todos os países também compartilharam isso comigo, faça perguntas, não tenha vergonha, pergunta tudo, até o básico possível, e aí você vai se soltando e vai ganhando confiança, e vai aprendendo ali, durante o o processo mesmo.
0: Também nesse processo, provavelmente você teve que se apresentar, uma coisa que muitos jovens ficam, assim, encabulados, né? e aí eu pego aqui a Beatriz, né, de novo, e ela nos perguntando, como é ter esse perfil de liderança? Como é chegar na frente de várias pessoas? E aí, com um processo desse, você vai ter é, profissionais já com experiência de mercado, né, com know-how, com bagagem. Como é que, é que se apresentar na frente deles? Uhum.
1: Então, quando a gente fala assim de, de posições de liderança, geralmente a gente imagina é, o CEO de uma empresa, um líder político, enfim, figuras muito altas. Mas, na verdade, é, e já puxando né, para a pergunta da Ana Beatriz, liderança, não necessariamente você precisa estar num cargo alto, nada do tipo, é, na verdade, um exercício que começa desde, sei lá, ser líder no grupo de escola, sabe, de um trabalho. Porque, no fim das contas, e isso também eu aprendi na prática, é, liderança não é você saber dar todas as respostas para a sua equipe. Liderança é você saber influenciar e motivar. Então, ter esse, essa capacidade de influência, de comunicação clara, de, de saber motivar, obviamente, né? Acho que um líder tem muito que tem isso de, de conseguir engajar a equipe. Então, o perfil de liderança, acho que é bom diferenciar, não é necessariamente você saber é, gestão, sabe? Gestão administrativa de um negócio. Não, necessariamente. Claro, sua competência é muito boa. Mas a liderança tem muito mais a ver com o seu relacionamento com as pessoas, né? Sobretudo com a equipe que você tá ali gerenciando. E aí, a pergunta, né, foi como ter esse perfil de liderança? Eu acho que é muito assim... De, de ter prática com isso, ter experiência com isso.
0: Mas com então, 19 anos?
1: Com 19 anos! Por quê? Com, com 19 anos, o que, que você já teve de experiência? Escola, universidade, né? Para quem entrou aí. Então, já dá para você ir. Claro, existem pessoas que são tímidas, eu, inclusive, acho que não parece, né? Mas eu sou tímida para muita coisa. O pessoal fala que não parece, mas eu sou. Sou muito insegura, tenho minhas inseguranças, minha timidez mas você vai exercitando, sabe, então assim, mesmo sendo tímida, desde criança eu sempre gostei de falar, de aparecer em público, gente, tem muita foto, pequenininha, assim, bem nova mesmo e com o microfone na mão, sempre gostei muito disso, mas também você não precisa ter necessariamente todo um histórico, sabe, acho que liderança é uma coisa que você consegue desenvolver a qualquer momento. E como ter? Esse perfil é justamente tendo experiências. Então, se você tá no ensino médio, já no ensino médio, além da escola em si, tem como procurar outras oportunidades. De repente, um grupo de voluntariado em que você consegue se envolver e aí já assumir uma posição que né, consegue gerir essa equipe, esse grupo. Grupos de estudos, organizações como as que eu participei também ajudam bastante. Então, assim, o segredo é realmente ter experiência. E como eu tive Todas essas atividades extracurriculares. É, quem olhar meu LinkedIn, inclusive, consegue ver o tanto de organização com que eu já contribuí. Aí dá para entender de onde que veio esse perfil de liderança. E no fim das contas, só... E aí dá para entender, entender por que
0: você foi selecionada também.
1: <risos> né? E, e só me estendendo um pouquinho... É, o tempo é seu, contas, o
0: programa é seu.
1: Uma coisa que eu aprendi... É, e isso veio até inclusive para me ensinar sobre minhas inseguranças é que às vezes a gente se cobra tanto mas nem precisa eu né, tive essas experiências com instituições voluntárias uhum. e eu sempre pensei assim, tá, eu tô aqui você CEO, né, antes do, do programa começar efetivamente você CEO, mas eu não, nunca dirigi uma empresa, eu nunca nem trabalhei numa empresa, eu tive experiência com estágio no escritório de advocacia, então assim para mim era tudo novo, era um mundo novo terras desconhecidas mas eu já fui líder eu sou líder inclusive atualmente desse time de empreendedorismo na universidade e eu pensava ai meu Deus, será que são coisas totalmente diferentes e me surpreendi, porque no fim das contas eu vi que liderança é liderança a qualquer nível, então às vezes conversando com o CEO e vendo a rotina dele eu percebia que uma das algumas das preocupações e, e situações que ele lidava são e foram também as situações que eu lidei enquanto líder de um time dentro da universidade. Então, olha que coisa mais, para mim, isso foi uma descoberta assim, muito valiosa. E foi aí que eu vi a importância de estar na universidade já participando de projetos desse tipo. Empresa Júnior também é uma outra coisa que eu né, lá com a Empresa Júnior.
0: é o escritório, né? Escritório, escola.
1: Aham, uhum. não, no meu caso é o Enactus, é como se fosse, na verdade, é muito uhum. parecido o conceito, mas é focado em empreendedorismo social, então a gente desenvolve uhum. projetos é, que seja na né, tem esse caráter de empreendedorismo, mas para causar impacto positivo na comunidade, que eu sempre gostei muito, muito, muito de ações sociais, então resolvi fundar essa liga lá na universidade. Então, assim, Fumbare. a questão fundar.
0: Ah, essa aí a gente segura e fala depois. <risos> <risos> que coisa... É, o, o, Camila, me diga uma coisa Estão uh, uh, perguntando aqui né, Eu já vou colocar as perguntas uh, Você falou uma coisa legal Que é uh, essa passagem né, Do aluno para a universidade Mercado de trabalho E o que você fez de bagagem Te ajudou muito nesse processo seletivo Mas uma ah. coisa que provavelmente você vai escutar E você deve ter, ter escutado lá no, Quando você estava como um CEO Estava como um CEO é aquele jovem que fala, como é que eu vou conseguir... Não, o pessoal me exige experiência e eu não tenho experiência. Uhum. Né? Realmente o jovem não tem experiência para falar numa entrevista? Como é que é essa pergunta para você
1: essa pergunta é muito boa e, principalmente, né, gente, acho que tudo, tudo casou muito, Bruno, porque além de ser CEO, foi uma empresa de recursos humanos, então claro. eu tô, assim, com times, né, com a equipe imensa que cuida justamente de fazer recrutamento e seleção e, enfim, tem tudo a ver com, com esse tema. E essa é uma questão, e eu, inclusive, já passei por isso, de montar. Quando eu comecei a universidade, eu lembro que eu tive aula de metodologia científica logo no primeiro semestre e a professora falou, então, próxima aula você tem que trazer um currículo. E assim, eu entrei na universidade com 17 anos, não tinha nada. Porque, né, eu, hoje em dia eu moro em Tabuna mas eu sou de uma cidade menor ainda, que é Quaracias, muito, muito interior, cidade pequenininha mesmo, tem menos de Depois 20 Depois eu vou procurar ali. no Google. Procura, se você achar. <risos> e aí, assim, não tinha nada para colocar no currículo, então foi uma um vivência que eu também tive. Mas, é aí que você aprende, entende, e isso levou um tempo... Que quando você faz um currículo, não necessariamente, claro, experiências profissionais contam muito, e se você tem, você vai colocar, porque isso é muito bem visto, mas experiências de voluntariado, experiências dentro da universidade também contam. Porque mostram, por exemplo, que, ok, no meu caso, né, ela ainda não teve uma experiência profissional, mas o fato dela ter fundado um time na universidade já mostra determinação, proatividade, liderança, inclusive. Então, assim... O que eu diria para quem ainda não tem um currículo é, considerado à altura, que era muito o meu caso, e quer, é se engajar em atividades paralelas. Então, é, se você funda um projeto, se você cria um projeto, se você participa de alguma organização, tudo isso sempre esteve no meu currículo e foi, assim, fundamental. Quando eu apliquei para o CEO Forman, no meu currículo só estava o estágio no escritório de advocacia, que era muito recente, muito recente. E todas as minhas experiências de voluntariado. E olha aí, fui selecionada. Então, no fim das contas, não é exatamente a experiência que você coloca lá, mas o que aquilo diz sobre você,
0: entendeu? Adorei a frase.
1: Querendo ficar Escuta,
0: eu vou até te cercar a frase depois, né? Eu vou, vou colocar. Ó, oh, o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Eu tô, eu tô ficando animado com esse negócio aqui. <risos> Camila, é, me diga uma coisa. Se eu, se, eu, se eu te perguntasse quem que é a Camila antes. né, o que que ela tinha ainda a melhorar e o que que o programa te trouxe de benefício para a Camila.
1: Ah. nossa, muito bom. Tá, antes a Camila já já gostava de se comunicar, enfim, né, acho que a essência permanece, mas tinha muitas inseguranças, principalmente em relação a como seria a minha atuação no programa. É, e eu era uma pessoa muito perfeccionista, muito perfeccionista. Tudo que eu queria fazer, eu queria, sabe, controlar todos os detalhes. E também era uma pessoa bastante pessimista, vou, vou confessar. Mesmo? Sim, muito pessimista. Eu era bastante. E aí, depois de entrar no programa, a questão das inseguranças foram, assim, é, não resolvidas, porque minha insegura... acho que nossas inseguranças estão ali no âmbito pessoal, profissional e tudo mais... Sim. Mas a experiência no programa já me deu bastante confiança de, sabe, estar tá ali com CEO, com outros CEOs, com gerentes, com diretores, e estar tá ali na mesa com eles como uma igual, então ali eu tive que realmente exercitar isso. Acho, inclusive, que tenho muito a melhorar, mas só de ter, sabe, estar tá ali e precisar falar foi muito bom. É, os outros pontos que eu falei né? a questão do pessimismo dentro de, dessa experiência, dentro da empresa e claro, tendo o CEO de verdade é, como referência, eu pude ver o quanto ele é otimista otimista com a equipe, sempre falar de bons resultados, esperar bons resultados então isso também contribuiu a Camila de agora, hoje como líder do time né? na universidade eu estou muito mais otimista acho que o pessoal inclusive percebeu essa, essa mudança e outra coisa, Bruno, que é muito interessante sobre, sobre essa experiência, né? Sobre o CEO for a month. e acho que é muito legal, inclusive, compartilhar aqui com vocês, já, já contando para quem quer se inscrever de repente, estejam preparados para assumir uma posição de CEO. Então, assim, é, o programa, a ideia é você ser CEO. Então, às vezes, quando eu estava meio tímida, meio, sabe, assim, é, intimidado, algo assim o senhor me colocava para falar. Então, ele fazia bastante perguntas. Ele me colocava realmente em ensaias justas. Então... Você
0: colocava na fogueira?
1: Sim, me colocava. Às vezes eu tava ali na reunião tinha, pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí ele chegava e falava, Camila, o que é que você acha sobre esse assunto? Fala aqui pra gente. Assim, na reunião com diretores, com muitas pessoas. Sim. E aí ele falava, inclusive, que ele geralmente me fazia perguntas e perguntava se eu tinha perguntas. Ele me falava para dar minha opinião. Então, minha opinião sempre contou bastante... Isso mostra o quanto o programa valoriza realmente né, o jovem que está sendo escolhido muito e bem quer bem. ajudar no desenvolvimento. E um outro ponto era que ele às vezes também me colocava para criticar, o que é muito bom, porque às vezes a gente é, está acostumado a ser mais político, a nunca ter nenhuma crítica para fazer, mas como o CEO, ele falava não, eu quero você sem filtros, então desse processo aqui ou disso aqui que está acontecendo, dessa situação, o que, é que você acha? Está ruim? Pode ser sincera, seja sem filtro. Então, eu pude me exercitar assim, sabe, em vários sentidos e me desenvolver realmente.
0: Que ótimo! É, Renilton, dando aqui um abraço dizendo que é seu fã.
1: Ah, nossa! Ah, é
0: muito inspiradora. <risos> que coisa boa.
1: Obrigada, Renilton.
0: Temos aqui uma pergunta da Tânia. Quais foram as principais dificuldades né, que você passou durante essa, 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 esse estar né, CEO?
1: Aham. Uhum. Então, é só um mês, então você tem que se adaptar rápido, né, claro, é normal fica se sentir um pouco intimidado, um pouco tímido no começo, mas você tem que procurar se soltar e se adaptar, porque um mês passa muito rápido isso, Bastante. eu vi uhum, quando eu fui pesquisando... Era oito no horas,
0: tempo. normal, de segunda a sexta? Era. Tá.
1: Normal, de segunda a sexta. Mas assim, a rotina, tem que entender também que a rotina, a sua rotina é a rotina do senhor, e esse, inclusive, é das. por isso que eu te
0: perguntei, porque CEO
1: é o primeiro é, a chegar, o último a sair, olha lá. Exatamente. Os, nem tem horário, na verdade. então tem, assim não tem é, Essa foi uma das dificuldades. Você tem que estar pronto para uma rotina de CEO. E um CEO ele é chamado para várias coisas, em várias situações. Se algo está muito bom, também se algo está muito ruim. É, empresas de fora, enfim. Então, o CEO é aquela pessoa que tem que estar disponível o tempo inteiro. E eu realmente quis me meter no processo, tanto que às vezes a pessoa falava, tá Camila, calma, tá? Tira o horário para ir comer, para descansar, não entra nessa, nesse ritmo não, senão você vai ficar muito cansada. Mas para mim, né, principalmente no começo, eu quis muito entrar nessa, nessa rotina aí. Às vezes surge uma reunião do nada, um imprevisto e a gente está lá junto. Então, no começo foi uma das dificuldades, mas depois fui pegando o ritmo, o que foi Bom, assim, eu sou acelerada naturalmente, então o é fácil. E acho que outra dificuldade, né, além disso que eu falei, da, da, do período de adaptação e da rotina, é realmente a parte mais técnica. Eu tive contato, não tanto também, porque como eu falei, o programa ele tá ali, não para você, assim, não vai tirar todo mundo da empresa, te dar na sua mão e falar, toca a empresa, não é isso? Sim. Então eu tive apoio, eu tive pessoas me explicando coisas, isso foi muito bom. É, algumas coisas eu não sabia e que pareciam dificuldade no primeiro momento mas eu tive assim, um pessoal incrível que super me ajudou a, a me ambientar e também tirar as dúvidas que eu tinha né e entender assim, os pontos principais do negócio agora eu já tô craque
0: agora agora já depois de uma experiência dessa é se eu a empresa eu te contratava agora poxa vida uh, o Camilo, o que mais você gostou não tô falando do programa, mas lá da experiência né? ou se você estivesse realmente como se eu ah, atuar ne- nesse projeto ou trabalhar com essa área que mais você gostou ali
1: hum, você está falando mesmo da, da rotina do isso da rotina uhum. ah. olha esse é um ponto interessante porque assim eu sou do direito sempre gostei de outras coisas mas sou do direito e sempre pensei não a minha carreira é no direito chegando lá tive tive um momentos com marketing pensei nossa o marketing é muito interessante momentos um com a RH Fiquei, assim, apaixonada pelo RH, de fazer entrevista, de, enfim, fazer toda a gestão de pessoas da empresa. Fui para o financeiro, olha que estudante de Direito não gosta muito de números, mas mesmo no financeiro, já estava entendendo as planilhas, já estava, sabe. Então, uma coisa boa, acabei descobrindo interesses que eu nem sabia que tinha. E, às hum. vezes, o pessoal vai falar, Camila, acho que você nessa área, que não é que daria certo? E, assim, hum. coisas que nunca tinham aparecido para mim. Então, acho que o que eu mais gostei foi justamente ter uma visão de tudo. Eu, claro, é só um mês, eu não podia entrar a fundo em tudo, mas eu consegui entender o que cada área faz, entender os desafios, sugerir o que eu faria para resolver, mitigar esses desafios, esses riscos. Acho que o que eu gostei foi realmente conseguir me envolver o máximo possível. E assim, uma experiência, gente, totalmente diferente para minha realidade aqui na Bahia, com 19 anos... De uma área que né, é direito, não está tão ligada assim. Então, tudo foi um presente para mim.
0: Ótimo. Eu tenho a pergunta também de como foi o desafio, mas antes eu vou fazer um parênteses no meio. Para um processo de seleção, processo de seleção, quer dizer, um processo de escolha profissional, que é uma área que eu atuo bastante. O quanto é importante, isso você acabou de, de, de falar assim, experimentar as áreas. Para depois definir o quanto isso é importante
1: Nossa, isso é importante demais, demais Primeiro que, falando do ponto de vista pessoal, isso foi importante para mim Antes eu pensava, eu vou ser advogada e trabalhar no escritório Hoje em dia, eu já tô pensando, e se eu for uma diretora jurídica de uma empresa? E se, enfim, agora eu já tô assim, pensando como agregar as outras coisas que eu vou, Na graduação que eu escolhi, então do ponto de vista pessoal foi ótimo E falando agora do ponto de vista mais né, mais profissional, mais pensando no mercado e tal, eu vejo, e acho que agora eu posso falar com certa propriedade, que o mercado quer justamente profissionais completos. Não completos bons em tudo, 100% em todas as áreas, que sabe, manja de design, de número, de tudo. Não isso. Mas que ele seja um profissional completo, que ele entenda um pouco daquilo, um pouco disso. Ele não seja totalmente fechado numa área só. Então, eu posso dizer que para um processo seletivo, isso é muito importante. Tanto numa, tanto numa empresa de recursos humanos, inclusive, né, e, e pude fazer entrevistas também, uma coisa, assim, super diferente, entrevista para gestor, para você ter noção, eu lá com 19 anos fazendo entrevista, e todo esse, todo esse processo e experiências, né, desse tipo, me mostraram que, às vezes, um, o profissional que ele é escolhido para um cargo, às vezes, nem é a graduação dele, então ele está ali se inscrevendo para uma posição que nem tem diretamente a ver com a a graduação, com a formação dele, mas justamente por por ele já ter tido experiências e, enfim, né, habilidades que agregam, ele pode ser selecionado. Então, acho que isso mostra muito o quanto um profissional hoje, ele precisa se desenvolver em outros aspectos, e né, se desenvolvendo, testando de tudo, experimentando várias coisas, um, ele vai poder se desenvolver, né, aprender uma competência ali e outra aqui, uhum. e dois, ele vai sentir mais confiante do que ele quer, porque às vezes a gente experimenta para ver o que a gente gosta e também o que a gente não gosta, então é, isso é muito importante. Só experimentando
0: que a gente vai saber, né? Exato. Pô, que legal, que legal. Gente, eu tô assim, adorando essa conversa. <risos> o ato de ter feito esse processo numa empresa de RH é uma base que você vai levar para a vida toda
1: exatamente assim foi um, um duplo presente entendeu porque claro poderia ser CEO de qualquer outra empresa ou indústria Sim. mas essa em específico me trouxe muito conhecimento em relação ao mercado de trabalho o que outras empresas procuram é, o que as outras empresas estão antenadas como, o, qual, qual o ponto de vista de quem do entrevistador né do recrutador isso uhum. supervivência assim, muito boa
0: então tá então volto agora na pergunta e o maior desafio da rotina
1: Tá, o maior desafio da rotina como CEO for a month, né? Eu é, acho que, em resumo, foi realmente a, a parte da, dos horários, né? Reuniões marcadas assim do nada, coisas assim, que faz parte da rotina do CEO, então você tem que estar preparado para isso.
0: Com
1: certeza. É, pois é. E acho que outro desafio é você realmente assumir a, a posição de CEO. Eu lembro que durante o processo o pessoal falava sobre atitude de CEO assim ele hashtag atitude de CEO porque o CEO é visto como uma pessoa que tem atitude e realmente assim eu vi a importância de um bom líder é, ter saber a hora de elogiar saber a hora de dar um feedback não tão bom assim mas claro construtivo uhum. acho que que para mim foi assim levou um tempo para eu ver sabe todas as personalidades de um líder mas foi muito bom
0: Ótimo. E aí você fala, a atitude no CEO, a posição, você na sua fala você falou uh, do exemplo que você acabou tendo uh, positivamente, né da, da, o ato positivo do CEO, o que, que é hoje para você tá nessa referência né, de uma pessoa que teve uma baita, atitude para quando você vai para a sua faculdade, quando você vai para alguma escola, para quando você está aqui conversando comigo, as pessoas olharem assim, uau, uau, eu quero ser igual a Camila.
1: Nossa, isso para mim é muito diferente de tudo, sabe? É, desde o programa eu já fui chamada para algumas coisas, teve a revista, você se ah, eu pude hum. dar uma entrevista muito legal, tive outros momentos também de, né, de palestra, de conversa, inclusive na universidade, um professor já me chamou para fazer um momento aberto com outros alunos. E assim, para mim, minha vida virou ao contrário, sabe? <risos> Tudo muito bom, porque até então eu era normal, assim, uma pessoa...
0: Você nunca foi normal você sempre eu... a Camila. <risos> é,
1: <risos> assim, antes do programa, né, eu já tive outras experiências. É, em 2018, eu passei para um programa no México. Eram 30 jovens selecionados na América Latina, eu fui uma das escolhidas... Teve também um programa, como eu falei, que foi em Brasil e Estados Unidos, também foi muito legal. Então, eu já tinha uma bagagem antes, mas esse programa em específico me trouxe muita visibilidade. E, assim, como é para mim, eu vejo como um privilégio, na verdade, de poder, sabe, ser um porta-voz. No caso, para a ADECO, a ideia do programa é justamente dar voz a jovens e dizer o que que os jovens pensam, o que que eles iriam sugerir numa situação como essa ou como aquela... o que que os jovens esperam do mercado de trabalho, então acho que para mim foi um privilégio poder levar essas informações para o programa e também o contrário, agora que já terminou minha experiência né, como CEO, fazer o caminho inverso, pegar tudo que eu aprendi lá, principalmente sobre recursos humanos, sobre liderança e trazer para os jovens, então para mim é muito bom poder conversar, às vezes me chamam no LinkedIn, eu dou umas dicas no Instagram, Agora você tem recebido tanta mensagem que está até difícil controlar, para você ter noção. Imagina,
0: até, até para mim foi difícil. <risos> é
1: complicado, se você dá uma sumida nas assim, redes sociais, Não, mas é bastante. Sim, mas, mas tem é que a...
0: aproveitar. Tem que aproveitar e você está fazendo por merecer aquilo, né? É, todo o esforço e toda a dedicação que você colocou. Uh, meus caros uh, ouvintes e participantes aqui da nossa live aqui no YouTube... Por favor, faça suas perguntas finais, porque já estamos aí quase a 50 minutos e eu combinei um horário com a nossa convidada. <risos> Mas ainda tem algumas perguntinhas na manga para fazer, Camila. Camila, a gente falou exatamente isso agora, tá? E toda exposição, toda referência, toda liderança tem o seu grau de responsabilidade.
1: Uhum. Como é que
0: está isso para você?
1: Olha, eu particularmente sempre fui muito, como eu falei, né? Muito perfeccionista e aí também muito disciplinada com as coisas. Então, eu, eu, por exemplo, fui uma criança que sempre gostei muito de estudar. E brincar não tanto, assim, o contrário. Sempre gostei muito, muito, muito de estudar. Então, sempre fui muito ligada nas minhas responsabilidades. Isso já é uma coisa que veio, assim, sabe? De muito antes. Mas aí, com a passagem pelo programa e também tendo essas referências, né? assim, incríveis, e o networking que eu fiz também, acho que é outro ponto muito bom Com se certeza. mencionar, os relacionamentos...
0: É que fazendo, né? É, Antes pois é. Ficar aparecendo.
1: Exato, as pessoas que eu conheci, é, tudo isso acabou me trazendo, assim, agregando muito para mim. Então, isso de responsabilidade agora tá, inclusive, muito mais aflorado, muito mais desenvolvido, Com certeza. e acho que, que isso é muito positivo, sabe, porque às vezes as pessoas pensam em jovens como quem não quer nada, né? quem só quer se divertir, ou enfim, né, esses, esses estereótipos uhum. assim, e não é o caso, não todos os casos, e mesmo quando é, acho que o importante é você saber fazer uma separação, sabe, o momento de é, você, claro, descansar e tudo mais, acho inclusive que eu preciso até descansar mais, e o momento de você pensar em agregar valor mesmo para você para sua vida pessoal para seu desenvolvimento profissional então agora eu tô, assim desenvolvendo e principalmente porque agora eu também tem essa responsabilidade de passar para os outros o que eu aprendi né então agora eu, eu consigo ver assim sempre me policiar muito e pesa muito o que eu tô mostrando o que eu tô falando porque agora isso pode ser levado como uma referência
0: não pode vai ser e com certeza <risos> E como disse, o Renilton é é, é, é a fonte inspiradora agora para muitos (risos) jovens. Do interior da Bahia para quase o mundo.
1: Exatamente.
0: Para quase o mundo. Ah, Ótimo. Ah, Então tá. Então estamos aí para chegar já no nosso finalmente para a última pergunta. Ah, Gostaria muito de saber para aquela mensagem né, que você gostaria de passar principalmente para aquele jovem, como você disse, né, a princípio está sem orientação, sem visão de futuro, neste momento hoje, né, onde se discute muito uh, a eficácia, ou a eficiência né, do que está sendo, uh, uh, do, se eu estou aprendendo na escola, ou seja, meu futuro acabou, eu não vou ser um, um ninguém, eu não vou ter emprego, eu não vou ter nada, ou seja, Aquela, aquela total desesperança o que que você falaria né para esse jovem nesse momento
1: uhum. primeiro não não perde a cabeça é, eu tento ser muito racional assim em tudo que eu vou sabe que eu vou fazer acho que não é, não é um momento para desespero óbvio que acho inclusive Bruno que esse cenário que a gente está passando acabou mexendo muito com todo mundo mexendo nos planos de todo mundo os meus mesmos foram assim completamente bagunçados E a minha universidade está parada até agora, o o estágio que eu estava fazendo antes foi suspenso, enfim, tudo mudou e acho que talvez essa essa situação que você falou, né, naturalmente pode acontecer com as pessoas, mas principalmente agora, acho que isso está bem, assim, mais escancarado, mas o que eu tenho para dizer é, determinação vai fazer a diferença, sabe? Existem as pessoas que têm o que a gente chama de um talento, um donato algo assim, o que é maravilhoso, mas eu acredito muito, muito, muito no poder, de, na determinação. Porque, pensa, a, a minha história, hoje, quando eu vejo tudo que aconteceu, e pensar que eu cheguei até o top 10 finalistas é, do mundo, como melhor CEO for a irmã, é, é assim, não caso a coisa com a outra, sabe? Eu, é, eu era mais nova do, do programa, eu tô muito no interior, então, assim, às vezes parece que qual a chance disso dar certo? E, no fim das contas, dá. E acho que isso é muito fruto assim, de determinação, proatividade, você ir atrás de oportunidades, ir atrás de se qualificar. Então, o que eu diria é, não desespera, aproveita também esse tempo, né? Que a gente está passando assim, de, de quarentena, de, enfim, que tudo ainda está voltando ao normal aos poucos, para se qualificar mais. Então, agora mesmo já estou procurando cursos, desde março, na verdade, procurando cursos para fazer, procurando. grupos de estudo para entrar, idiomas novos para aprender, acho que isso é muito válido também. Então, assim, tudo tem seu tempo, sempre vai chegar... Não tem possibilidade do esforço dar errado, sabe? Acho que esforço, determinação... E confiar que vai dar certo. Acho que tem segurança no meio do processo é normal, isso acontece com todo mundo. Comigo, assim, aconteceu bastante e, e acontece recorrentemente. Mas acho que, sabe, você fazendo a sua parte... E, e
0: confiando no processo, vai. Ótimo. Já aqui falando, ó, que cabeça. Parabéns. Eu só reforço <risos> as palavras dele. Tá, tá demais. Tá demais. <risos> a Mônica, fazendo aqui só uma só uma colocação, né, para concorrer, como você é a, a detentora da coroa da faixa, até o ano que vem.
1: É, pois é.
0: <risos> como é que se faz para o ano que vem? Você falou em dezembro, É normalmente é soltado o edital, não é isso?
1: Isso, isso. Então, gente, primeiro super é, incentivo vocês a aplicarem, ter essa experiência, vai agregar muito, não só no currículo, mas também pessoalmente falando, você abre a cabeça para muitas coisas. É, para quem quiser né, aplicar, tem que, claro, ficar de olho nos requisitos, que é ser, mais uma vez, universitário ou recém-formado, tem inglês fluente e, que eu me lembro, é só isso, assim, de obrigatório. Mas claro que você ter, seja um jovem engajado e tudo mais, tem seu... Acaba sendo um diferencial, né? Uhum. E para encontrar informações, basta procurar CEO Formant no Google, e aí vai aparecer bastante uhum. material, provavelmente em inglês, porque o programa é global, mas aí você pode ir diretamente no Instagram da Adeco Brasil, só pesquisar lá uhum. Adeco no, no Instagram. E já vai ter bastante conteúdo, vai ter também um pouco sobre a minha experiência, eles mostraram um pouco assim, do que eu fazia, de quem eu sou, como foi a experiência para mim. E também chamar o pessoal é super aberto, certeza que eles vão responder, vão tirar as dúvidas. E é isso, informação
0: tem bastante, acho que
1: eu também, né, Bruno, me colocar à disposição, como você falou, avisa a Deco até o nome até para <risos> a até que vem, tá, Está tá aí. Tá então, tá é boca,
0: isso aí. Ah, essa noite, 18, 09 sexta-feira à noite, ó, pra, assim, para chamar uma jovem. Está né? certa em Panemis, lamento, ela já disse que gosta de estudar, mas chamar uma jovem, às 19 horas, né? Numa sexta-feira, para falar sobre a sua experiência e tentar de alguma forma inspirar essas pessoas, já mostra o diferencial né, então eu só tenho que agradecer e dar os parabéns né, como o Gerson falou aí, que cabeça é tão <risos> bom encontrar jovens assim você não faz ideia, cara, é tão bom, é tão bom ver e, e mostrar isso para eles então eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite e estar aqui né, hoje, tendo a oportunidade eu Bruno tendo a oportunidade de, de quem sabe mostrar essa história para mais gente então muito obrigado e deixa. É, é, lembrando, gente, vai estar tá aqui no, no YouTube, tá? O material é, para acesso, né? Constantemente. Eu normalmente faço a conversão também com podcast no nosso, nosso canal de podcast, o Procast. Conec- Podem Procast. jogar lá no Spotify, no Drive, é, Todas as plataformas digitais estão lá. Então acesse quem gosta de escutar, escuta, quem quer assistir, olhar esse sorriso aqui, vai, olha esse <risos> sorriso, né, essa alegria que é contagiante. Fiquem à vontade. Usem esse material, gente. Por favor, professor, leve essa história para as aulas, pelo amor de Deus. É muito inspirador. Então, Camila, muito obrigado e fiquem então suas suas palavras finais, por favor.
1: Bruno, eu que preciso te agradecer pela oportunidade de você ter esse espaço aqui né, no seu canal, para o seu público, para eu poder falar um pouco. E assim, sem brincadeira nenhuma, de todas as entrevistas e palestras e conversas que eu tive desde o programa, essa nossa foi, assim, uma das mais especiais para mim, porque eu gostei muito dessa troca que a gente fez, dessa conversa, me senti super à vontade, acho que suas colocações e perguntas também foram muito, assim, sabe, providenciais, e acho que vai ajudar muitas pessoas. Então, parte das minhas palavras finais, realmente te agradeceu, inclusive não esperava que fosse ser, assim, um bate-papo tão gostoso como foi, precisava me chamar mais vezes para falar de outros assuntos com a disposição. E agradecer também ao pessoal que acompanhou, de falar que eu tô à disposição também, para tirar dúvidas, para conversar. O Bruno também, né, acho que ele enfim, ele conhece aí bastante sobre a questão de carreira em como psicólogo ele também pode dar esse apoio essa parte que eu não me meto a, a aconselhar, mas é isso, gente, muito obrigada e fica aí a mensagem, né, de inspiração espero para que vocês acreditem, hum. para que vocês corram riscos, sabe? Não, não sabe se vai passar no, no processo de estágio, de treine, de uma oportunidade para ser CEO, mas vai, porque vai que acontece, né? De repente acontece, é. olha, o tanto. Só que vai é.
0: saber quando for fazer.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. É isso, Bruno.
0: Então tá. Gente, muito obrigado por todos. Então, até a próxima. E lembrando, ter- sempre na terça-feira a gente tem um, um encontro lá no Instagram, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Bom final de semana. Camila, muito obrigado. De coração. Tchau, gente.
1: Bom fim de semana.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.